0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、メディア担当です。こんにちは、森尾和樹です
2: 。こんにちあのチャンネル構築についていろいろとお話しいただ、うん、いてますけれども、はい、まあ最終的には鍵っていうのはディストリビューターのネットワークか。うんうんいその思いその全体プロセスとか、うん、チャンネル構築には、まあ、デザインしてマネージメントしてコミュニケーションもしなきゃいけない。もしくは、まあこうやったら失敗しちゃうよねっていうのは経験則の中から森部さんにご紹介いただいたんですけどもじゃ実際に全体のプロセスを本当にかいつまんでになっちゃいますけどもお話しいただくと。うんあのまず全体プロセスから振り返っていただきたいんですけども、うんうん、チャネル構築までの全体プ
1: ロセスって具体的にどういことですか大きく分けて4つありますと、はい、最初の1つというのがまあ可視化の作業ですよね、情報が全くゼロの状態からまず情報を収集していかないといけないので、はい、一番最初に可視化をしますと、はいで、その可視化されるといろんなインプットが入ってきますよね。はい、でそのいろんなインプット、まあ、つまりは情報を元に参入戦略を立てられるとでこの参入戦略っていうのは基本的には仮説であって絵に描いた餅なのでただその仮説がないと進む方向が見えてこないのでそれは絶対に必要なわけですよねでその立てた参入戦略つまりは仮説に習ってチャンネルを構築していくっていう今度実務の,あの3番目に入っているわけですよねでこのチャネルの構築の中で最初に立てた参入戦略仮説がいろいろ変わってくるのでそれを微調整しながらひたすらチャネルを構築していくとでチャネルが構築できたっていうことは消費者に届くパイプがとと通ったっていう話なので,で今度はそのパイプを錆びないようにより活性化するように、えー、チャネルの管理育成っていうことを4番目にやっていくっていう、はい、このまあ4つのプロセスをやっていくとチャネルっていうのは出来上がってじゃ
2: あ、一つ目の,その可視化っていうところがキ、うん、ーワードになってくると思うんですけれども、可視化っていうのは、うん、具体的にどういった目的で、可視化をすするんで
1: すかね目的はその産業戦略を立てるための情報収集なわけですよね、可視化、うん、見える化ですよね、うん、調査ですよね、もっと言うとね。で基本的には僕は5つの項目に分けてるんですよ、この可視化作業を。はいはい、で、1つが市場環境の可視化、うん、これはその市場が本当に儲かるの、儲からないの、うん、もしくは ASEAN といってもいろんな国があるけど、うん、まあ本当にタイでいいの、インドネシアでいいの、ベトナムなの、どこを先にやるのっていうプライオリティ決めるために、市場環境の可視化っていうことをやる、うんで、次にやるのがすごい重要なんですけど、競争環境の可
3: 視
1: 化。本当に出て勝て勝るもしくは敵にないのと、うん、いうことを見ていくのは競争環境の可視化であと次も重要なんですけど流通環境の可視化、うん、これは日本とはものすごく違う脂っこい泥臭い流通環境がアジア新興国にあるのでその流通環境の実態を可視化していくということをやるで次にやるのが B2C だったら消費者の可視化だし B2B だったらえー、ユーザーの可視化、うんえー、重要性とか購買行動ですよね、うん、こういうものを可視化していく、まあ、客を可視化するってことだよね、うん、で5つ目が、えー、実際に商品を流通させてくれるディストリビューター、B2B だった代理店、うん、これの可視化をやるっていう、この5つの可視化で
2: すね。分かあコンビペさんにとっては、そももフォローになるかもしれないですけど、市場環境の可視化っていうところ。うんのボタンが掛け違うと、そうす、ん、るとすべて掛け違えてしまうみたいな形になると思うんですけど、で我々も結構、ご相談を受けるときに、うん、もうベトナムのハノイに行きたいんです、うん、もう普通に出しちゃいました、うん、だからこうしてくださいとか、うんうん、もうインドネシアのここでこういうことをやってるんでとか。結構もう場所が決まった段階で、うん、相談来るこ
1: とも多いじゃないですかでもよくよく見てみるとそこじゃないよねとかうん、うん、この方が良かったんじゃないっていうのが出てくると思うんですけどうん、うん、この市場環境の確かっていうのも結構重要な感じがするんですけどうん、うんねすね、結局その確率論じゃないですか、はい、でどの市場物理的にどの市場が最も美味しいのか、うん、で最も成功破裂が高いのか、うんうん、っていうことを見ながら進出するプライオリティでって決めていかないといけないじゃないですかけどなんかもう国が最初から決まってるっていうケースってすごく多くてじゃあんでその国にしたんですかと他の国との相対比較上どういう理由があってその国にしたんですかっていうと明確な答えが出るケースっていうのが結構少なくて、うん、いやもう決まってるんですはい。っていいうパターンはまあ非常に多いですよねおっしゃる通り市場環境の可視化を間違えると一番最初のボタンをかけ違えるということになるので確率が下がる可能性がありますよね、ただ、まあ、だからといってそこのボタン掛かけ違えたから完全に失敗するかというとそうじゃないけどもやっぱ確率の高い方が低いよりいいじゃないですか。すね、なのでそこはしっかり可視化をすってこ、うん、すするとといいこはは私ご重要だと思いますけど、ね、そ
2: れ市場環境の可視化の時って、うん、具体的に、うん、まあそうすると、うん、こうやって、まあ、今インターネットがあるのでうん、うん、ある程度は、うん、本来はできるはずじゃないですかでもなんか決め打ちみたいになっちゃうので、うんうん、どうなんですかねっていうのは。
1: うーんまあ、いろんな決め打ちパターンがあるんですけど社長がその国に行ってなんか決めてきたとかその国に工場があるから、まあ、その国から売るとかね、はい、いや工場で生産するノウハウと市場で売るノウハウって全く違うじゃないですか、はい、だから、うん、そういうケースもあるし、はい、まあいろんなケースがありますよねただそのの可視化の作業もう我々のようなプロに委託してやるその深いパターンもあれば自社内でやれちゃうパターンもあって私は市場環境の可視化は自社でも十分できる経営企画室とか海外事業部みたいな部門があるようなあのクラスの会社であればあの十分できる
2: そのじゃあ例えばもう自社内でとりあえず市場環境だけは見てみたいんだよねというお客さんも多いと思うんですけど。森部さんがじゃあ調査というレベルまでいかなくてもディスクリサーチレベルで森口さんが市場環境を可視化するというときに3つ気をつけなきゃいけないところをここだけは見てほしいというところはどうい
1: ったところ一つは市場の規模ですよね、その国が今後どういう成長をたどっていきそうなのかという市場全体の規模が一つ目ですよね。二つ目いうののが自分たちその産業セクターの市場がじゃあ一方でどうなのか過去どうで今どうで将来どうなりそうなのかっていうことをまず1つ見ないといけないんですよね。で3つ目はこれ競争環境でもっと深くやるんですけどもまあどんないわゆる競争プレーヤーがその市場にはいるのかなで4つ目5つ目言うとその規制はどうなってるのかなとか。文化ってどうなのかなとかそういうところまで見ていく、まあ、全部で10項目ぐらいあるんですけどねそれを見ていくっていうことをやるとなんとなくこの市場は A ランクだなとかこの市場は B ランクだなっての見えてくるわけじゃないですかでもやっぱりすごく重要なのは自分たちの,その産業セクターの市場規模がどれぐらいあるのか。とということとその国のポテンシャリティですよね、それがどれぐらいなのかっていうところが、はい、その国の一番目に言
2: われたポテンシャリティっていうのは、うんうん、具体的にどういったデータで見ればいいんです
1: かね。例えばその経済指数でいうと、基本的な GDP とか、はい、2050年度ベースの,の GDP の成長の度合い、はい、1>, え1人当たりがどうなのか。はいで結局そこ基準に企業のサイズが出てきたりするわけじゃないですか、まあ、B2C だったら思いっきり1人当たりの GDP がどうなのかというところがすごく重要になってくるしあと人口の年齢別の構成どれだけその人口的なボーナスキーが得られて、えー、日本のように少子高齢化じゃなくて若い人口が何百万人に生まれていて長期にわたり消費市場として。成長するるっってていいううこことと予測されるのかっていうことそうだし B2B の場合はターゲットとなる企業数がどれぐらいでその売り上げってどれぐらいなのかとかですねそういうことを見ていきますよねそうするとどれぐらいの規模の市場がそこにあるのかっていう仮説が立ちますよねそうすると今度プライオリティが立つのでそんなことはやっていったりしますよねじ
2: ゃあそれをやってその国での産業自社の産業がどのぐらい伸びていくのかっていうのを見るっていうのは具体的になかなか手作りサー
1: ビだけでは難しい感じですんと主要産業なんかは最近 JETRO のホームページすごい充実してるので JETRO のホームページで自主調査をやってて調査結果が出てるようなものもあるんですよ。とかあと僕がよく見るのは OECD とか CIA のワールドファクトブックっていうのがあったりするんですけどあとゴールドマン・サックスが毎年出すようなグローバルレポートとか HSBC なんかも出したりするレポートがありますし、えー、セギンもそうだしそんなところのデータである程度の情報は吸い上がってくるんですね
2: 。そういった公開データを見て、うん自分たちなりに
3: 、分析をして、研究をしていくっていうていてこ
2: とですよね。はい、で、さらに、深くやろうとすると、うん、その産業の、うん、その国の。自社の競合はどこなのかって
3: いうの
2: が。分かった方がいいと、ね。そう
1: ですね。で、それは、まあ、競、競争環境の可視化であどっぷり深くやるんですけど。はい、やっぱり市場環境の可視化、でも、結局市場の規模と。その競争相手の、まあ、なんだろう足し算引き算じゃないですかいくら市場が大きくても強敵がたくさんいるところに本当に行くべきかという話もあるし強敵は全然いないんだけど市場がすごい小っちゃかったら本当に行くべきかという話でそのバランスなので僕は市場環境の可視化の時には市場がどれぐらいでかいのか要は本当に儲かんのここが一番儲かる市場なのということを見るための情報を全部集めてくというのと、どれぐらい強い敵がいそうなんだろうかっていうことを見るっていうのは市場環境の可視化
2: なんとなく、そこに出ていって、自社の売り上げが上がっていくのか、売り上げが上がっても利益が取れるのかどう
1: な
2: のかっていうぐらいは、感覚
1: 的に分かる分かる、そう、スワット分析ができるでしょ、市場環境を可視化しちゃったら、そうすると、無駄に出てお金を捨てるということがないわけじゃないですか。市場環境分析やると、まあ、マクロとミクロの環境が分析できてその情報を s w ットの分析パターンに入れてしまえばいいのでそうすると、その市場に出たらどんなことが起きそうなのかというのは見えてねますよね、うん、なので、言ったらあのマーケティングの基本プロセスで言ったらあの R のところですね、リサーチのところで
2: すもう、うん子どもに気持ちだ、うん、ってやるのとでは確率法としては、うん
1: 、全然違います出たらお金上が上かりますし、うん、でこれ訓練なんでね、はい、だから、うん、やっぱそうやって決めていくべきだと思いますけどね、まあ、あの成功してる企業は必ずそうしてますからね、うんうん、そ,それやらないであのよし,よしインドネシアではドーンって僕の知ってる成功してる企業の中でそういう企業は見たことがないので、うんうん、もうっていうか、そんな調査しなくていいんじゃないですかっていうぐらいやってるんで、逆にこっちがあの嫌になっちゃうぐらいやりますから
3: ね
2: 。じゃまずその市場環境の可視化っていうところを、そこまでやれば、うんうん、あとの確率も高まっていくうで
1: すねそう,そうですね。うん
2: わかりました。じゃあ森本さん、ちょっと市場環境の可視化だけで終わってしまったんですけど、はい、今日はお時間になったので、はい、また次回から少し他のステ
1: ップも教えていただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は pod c sp y p. podcast spydergrp.com podcast spydergrp.com までお申し込みください